0: Freunde, was bleibt? herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas und ich begrüße im, ich denke mal auch, herbstlichen NRW Clark Sänger. was geht. Ja,
1: es äh, fliegen so ein paar Wölkchen vorbei, man kann durch die Löcher dazwischen ein bisschen blauen Himmel sehen, die Blätter werden langsam gelb, aber hier sind auch noch ein paar Grüne. Es ist herbstlich, tatsächlich, mein lieber Jonas. In Osnabrück bist du, ne?
0: Ja, Mann, ich bin in Osnabrück, ich habe morgen einen harten Tag vor mir. <lacht> harte Arbeit. Gut, gut, harte Arbeit. Harte Arbeit für die Leber. Äh, ein dreifacher 25. Geburtstag. Ähm, schöne Grüße an der Stelle schon mal an Luca, Michi und Tim, die Geburtstagskinder. Und ähm, ja, das wird feuchtfröhlich. Äh, der ganze Samstag ist dafür verplant. Ich äh, habe schon ein bisschen Angst vor dem Kater am Sonntag. Aber gut, äh, noch ist Freitag, noch nehmen wir den Release Friday auf. Und äh, ich freue mich natürlich auch, weil. Äh, ja, du freust dich auf den Kater.
1: Vor. <lacht> Bitte? Du freust dich auf den Kater, ja, kann ich verstehen. Ja,
0: vor allem auf den Kater. Nee, es kommt natürlich auch nicht mehr oft vor, dass ja, also dass so alle zusammen in Osnabrück sind, weil ja auch alle irgendwo verteilt mittlerweile in Deutschland sind. Oder sehr viele zumindest. Und ähm, ja, morgen sind wir auf jeden Fall ja so mit der ganzen alten Clique nochmal zusammen, was echt nur noch so nice. ein zwei mal im Jahr vorkommt. Und äh, ja. dementsprechend freue ich mich darauf. Und ähm, genau, deswegen bin ich jetzt für ein paar Tage in Osnabrück und nehme dementsprechend auch von hier aus auf.
1: Swag. Ja, so einen dreifachen 25. Yes. lässt man sich nicht entgehen, war.
0: Du bist auch auf dem Geburtstag, glaube ich, ne? Ja, Heute gleich. Äh,
1: beim Jannik und äh, Felix. Liebe Grüße auch an der Stelle, falls da jemand zuhören sollte. Ja, aber bei uns wird ein bisschen lockerer. Ich muss ja morgen hier noch ein bisschen was tun, ne? Ja, ihr seid ja auch schon älter. Du feierst ja den <lacht> <am> 30. <lacht> und, Kommt der so äh, jetzt? Ja Kommt noch... der so um die Ecke? <lacht>
0: ich bin ja noch ein, ein, ein paar Jährchen jünger. Aber gut, äh, ein... Äh, junger Mann, äh, der, ich glaube, ein, vielleicht zwei Jahre älter ist als ich oder ziemlich genau in meinem Alter, äh, aber ein bisschen bekannter als ich. Äh, Samra hat heute einen äh, neuen Song rausgebracht, Rohdiamant 2, produziert von Bizar, Jorka F und Buja Beats und ich würde sagen, damit steigen wir auch ein, oder?
1: Ja, hast du ja jetzt äh, hier schon, schon mal vorgelegt. Ja, wäre ja, auch
0: gut, wenn du jetzt so gesagt hättest, nee, <lacht> lass mal über was anderes
1: reden so. Ja, ist jetzt die äh, erste Single, glaube ich, aus dem neuen Album, also zumindest wurde es so angekündigt, auch wenn unter der Woche schon ein äh, anderer Song, Mama nämlich, von Samra erschienen ist, aber mhm. das hier ist jetzt wohl die erste Single aus dem zweiten Solo-Album von Samra, das auf den Titel Rohdiamant auch hören wird, so wie der Song, der im April 2018 als, erster, als erste Samra-Single bei EGJ erschienen ist, mhm. wo er bei vielen Leuten gerade frisch auf dem Schirm gelandet ist und hart gefeiert wurde auch für das Ding. Und äh, ich meine auch, die EP, die dann im Bushido-Album beilag, war auch die Rohdiamant-EP. Also ist es im Prinzip, mhm. sind das äh, die Single und das Album jetzt schon äh, Rohdiamant 3 und 4, zumindest so im Sambra-Release-Kosmos.
0: Ja, genau. Also wenn man es da äh, ganz detailliert nimmt oder ganz genau nimmt, könnte man das so sagen. Äh, ja, der erste Teil kam im April 2018. Also jetzt songtechnisch gesehen, der erste Teil wie du schon gesagt hast, noch unter Fittichen äh, von Bushido damals. Ja, ganz frisch damals. Ganz frisch gesigned damals äh, bei EGJ. Es müsste äh, die Mythos-Zeit gewesen sein, also das Bushido-Album Bushido -Album Mythos. Äh, in der Mythos-Box war dann auch die entsprechende EP. Ähm, übrigens, Rot Diamant, also jetzt das neue Album von Samurai, müssen wir auch nicht lange drauf warten. 20. November kommt das, also nicht mal mehr als zwei Monate. Und ich denke auch, das dürfte jetzt so der offizielle Startschuss dazu sein. Er hatte es vor ein, zwei Wochen, glaube ich, so angekündigt. Um, und man muss ja dazu sagen, sein letztes Album, Gibril äh, und Iblis, kam ja auch erst im April, was auch lustigerweise sein Debütalbum war. Und gefühlt mm. ist er jetzt schon einfach jahrelang dabei. Um, und ich glaube, es kam dann relativ überraschend, so die Ankündigung. Ja, auch so ein bisschen mit dem, ähm, was er so mitschwingt, so bezüglich der Ankündigung, wie das Album sein wird. so Er wird jetzt den alten Style wieder machen. Ein, ein Style, der lange von ihm gefordert wurde, Es klingt immer alles so absurd, weil es einfach so schnelllebig geworden ist, das wurde lange gefordert und alter Style und so, also wir sprechen hier von einer Zeitspanne von zwei, drei Jahren. Ja. Ähm, Hattest du denn das die, Gefühl,
1: dass er komplett so nicht mehr seinen, in Anführungsstrichen, alten Style gemacht hatte? Also ich meine ja klar, das, wurde, das war jetzt alles immer ein bisschen melodiöser und dieser relativ ähnliche Songaufbau, die Hook einmal ruhig, dann nochmal laut und so weiter, also man das hatte natürlich so, so einen gewissen Aufbau meistens, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er sich irgendwie komplett losgesagt hätte von dem, was ihn so in den ersten Tagen ausgemacht hat. Auch wenn die Beats natürlich sich ein bisschen verändert haben. Aber... Nee, ja.
0: also äh, da, da habe ich auch äh, drüber nachgedacht. Ähm, und ich finde auch nicht, er, er ist jetzt nicht ein komplett anderer Künstler geworden. Ne? Also äh, soundtechnisch oder von der, vom Rap-Style her oder ähnliches. Ich denke, also Fans... Äh, oder sagen wir mal so, fangen wir mal am Anfang an. Als er noch bei Alpa war und dann zu Bushido kam und so, galt er ja so als ähm, der, Hoffnungs <lacht> ja, als, der als der Hoffnungsträger für die Leute, die jetzt vielleicht mit dem aktuellen Sound, der so seit zwei, drei Jahren herrscht, nicht so viel anfangen können. Und ähm, haben so in ihm oft oft viel so das Wort oder oder die Bezeichnung der neue Bushido haben sie in ihm gesehen. Ja. Weil er halt so Drecking, street Rap gemacht hat mit Schwarz-Weiß-Videos, mit seiner markanten, rauen Stimme. Und ähm, da war dann, glaube ich, ein bisschen die Enttäuschung so groß, als er dann auch hier mal einen Hit mit Carpi gemacht hat, hier mal Melodiöser und so. Also sich immer mal wieder weiter entfernt hat, so von diesem Idealbild, was vielleicht die Leute von ihm hatten. Weil er dann ja auch einen unfassbaren Output hatte. Also ich fand es damals schon krass, wie er so mit Vorschusslorbeeren überhäuft wurde. Weil ich mich damals auch schon so ein bisschen gefragt habe, wie lange kann er das halten? Ne? Weil mhm. ähm, die Songs waren geil, die haben alle geballert. Aber waren ja so in alle in einem sehr ähnlichen Style. Und dann ist es ja irgendwann logisch, dass du dann auch anfängst, äh, ein bisschen rumzuexperimentieren. Ja. Was dann mein, manchen halt übel aufgestoßen ist. Aber ich finde auch nicht, er hat sich jetzt nicht komplett geändert. Gerade auf Libreel und Iblis, was ja, ich glaube, 21 Tracks hatte, äh, gibt es auch viele Songs, die den äh, Fans genauso gefallen dürften wie damals die älteren Sachen. Paradebeispiel ist für mich der Song Gebet. ist auch einer eine meiner Lieblingstracks von dem Album. Ja, ich, es wird mal halt schnell geschrien, so ey, jetzt verändert er sich, macht mal den anderen Style und so. Klar, er hatte mit Carpi seine Hits und so und hatte dann noch Mainstreamig, mainstreamigere Sachen und er ist halt auch einfach zum Superstar geworden in der Zeit. Und das ja, trägt safe. ja auch einfach zu dem Gesamtbild eines Künstlers bei, was man von ihm hat. ne?
1: Aber wenn man jetzt so in die Kommentare guckt auf YouTube, dann sieht man, dass auf jeden Fall, ich will es nicht Trick nennen, aber dass, dass er halt jetzt wieder diese Rohdiamant-Catchphrase und wieder reinnimmt und ein bisschen auch in, in der Hook und im Song noch auf die Songtitel von damals anspielt. Die Leute mhm. checken es auf jeden Fall und in den Kommentaren ist sehr viel so ah, der alte Samra, geil, Gänsehaut, wer weiß noch damals, Katalea und so weiter. Ja. Also das scheint auf jeden Fall zu ziehen. Äh, was ich mich direkt gefragt habe, dass wieder so jetzt äh, waage, hier Wörter auf die Goldwaage legen, aber er war vor zweieinhalb Jahren Rohdiamant und ist jetzt immer noch Rohdiamant. Weißt du, da ist irgendwie am Feinschliff dann. Also will ich jetzt nicht sagen, ne, aber diese diese Wiederholung, diese Catchphrase sagt irgendwie, okay, da ist am Feinschliff in den letzten zweieinhalb Jahren nicht so viel passiert.
0: Ja, ja gut. Wenn man so inhaltlich genau nimmt, kann man das kann man das so sehen. Ich glaube, er hat das aber einfach nur so als Schlagwort genommen, quasi, weil das so einer einer seiner ersten Hits war, den halt jeder gefeiert hat, so gefühlt damals. Ne? Hm. Also ich glaube, wenn man wenn man so fragt, ey was waren so die geilsten Summer-Tracks damals? Und ich muss sagen, ich fand äh, Rohdiamant, den Track damals auch mega nice. Oder immer noch, hört ihn immer noch gerne. Rohdiamant oder auch äh, Roadrunner, äh, den er genauso aufgreift in der Hook. Also er greift in der Hook, wie du gerade schon gesagt hast, ein paar Songs auf. Roadrunner, ähm, Catalea war, glaube ich, so sein erster richtiger Hit hit dann. Ähm, ja, genau, Roadrunner, Catalea, ja, War, glaube ich, erste Nummer 1 Single. Auch. Instinkte greift er auf, äh, also einige Songs äh, von damals, mit denen er dann äh, von Song zu Song einfach immer bekannter wurde. Ähm, ja, aber jetzt gut, kann man so sehen, rein rein inhaltlich, aber äh, ich glaube einfach, er macht das jetzt so ein bisschen nachfolgermäßig und dass man halt weiß, okay, darauf gibt es jetzt wieder diesen Sound zu hören. Also, dass das mehr für den Sound steht, als jetzt für seinen Status. Mhm.
1: Okay, okay, ja, ja, verstehe.
0: Wo, wobei ähm, er natürlich die Hook auch so aufbaut. Ne? Er sagt ja immer noch, ich bin ein Rohdiamant- äh, wie, was, Stallone was in was in 80s. wie Stallone in den 80 in den 80s, genau, ja.
1: Also es wird auch wieder auf den Schauspieler bezug genommen. So, Das war ja auch bei beim ersten Rohdiamant war es wie Pacino in den 70s. Das ist der Grund, warum mhm. ich Welle schieb. Und jetzt ja. ist wie Stallone in den 80s, Roadrunner, Videoclips, Shows und das Geld fließt. Katalea, alles nur Instinkte, Yaselemé. Ja, Doch immer noch der Typ, der in der Zelle schläft. Bei ersten Roadrunner war es und trotzdem triffst du mich noch in wildfremden Wohnungen an. Also keine ja. Ahnung, ob das jetzt auch extra eine Parallele ist von wegen der Zelle schlafen und wildfremde Wohnungen. Weil wildfremde Wohnungen dürfte ja eher so <lacht> Raubüberfälle sein als Hauspartys. Äh, ja, entweder das oder äh, bei einer Dame, wo übernachtet wurde. Oder so. Das ja. könnte natürlich
0: auch sein. Er ist übrigens erst 25, ist auch unfassbar. Ne? Also äh, rein alterstechnisch kann man da auf jeden Fall noch von einem Rohdiamanten sprechen. Und auch künstlerisch. Also seine Karriere ging halt so steil, innerhalb von zwei bis drei Jahren ist er so zum Superstar geworden. Also in der Zeit seit Rot Rodia Diamant 1 äh, ist ja unfassbar viel passiert. Ich glaube, in dem Jahr 2018 ist er noch Newcomer des Jahres geworden äh, bei mhm. den Hip Hop DE Awards. So und äh, ein Jahr später war er einfach schon Superstar. So natürlich auch an der Seite von Carpi. Gegenseitig haben die ihre Karrieren ja extrem gepusht. Er ist, ich weiß gar nicht, ist er der Zweite hinter Carpi mit den meisten Nummer 1 Singles in Deutschland? Boah, da würde ich auch mal aber ganz schwer von ausgehen. Ich glaube nämlich auch, ne? Also, äh, unfassbare Zahlen, die er ja hingelegt hat in den letzten Jahren. Und, ähm, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Ach so, ja, wie gefällt dir der Song an sich eigentlich? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, finde ich schon stabil. Also, es, äh, hey, ich muss, ich frage mich, warum ich es auch immer jedes Mal sagen muss. Es wird nicht in meiner persönlichen Playlist landen, aber der ist auf jeden Fall, der kommt mit einer sehr guten Power um die Ecke. Ich, fand den Einstieg in den beiden Parts beim ersten Mal hören irgendwie nicht so geil, aber dann beim zweiten Mal dachte ich mir auch, okay, ist schon cool, er kommt da jedes Mal in den Part wieder rein mit richtig guter Power und ich bin ein Dies, Das, Jenes, Bums und mhm. so weiter. Und äh, ja, das sind dann relativ simple Reime, aber relativ viele aneinander und so. Das das kommt schon ganz cool und auch so, Er hat, man spürt auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Hunger in der Stimme als äh, Melancholie und äh, Sehnsucht oder so. Ja, Wobei das natürlich auch, auch, auch immer noch drin steckt. Bitte? Wobei natürlich auch irgendwie dieses Sehnsüchtige irgendwie auch immer noch drin steckt, aber das hat er halt immer in der Stimme, ne? Ich habe mir auch gerade nochmal mhm. äh, die, die Lyrics zu Rohdiamant Diamant 1 angeguckt. Da betäubt er auch schon seine Sinne mit Hennessy und so weiter. Ne? Also die Sachen, sein, seine Themen sind im Prinzip auch gleich geblieben. So diese Sachen, wo jetzt inzwischen halt Leute Memes machen von wegen äh, Samra-Bingo-Spielen ja. und so. Mhm. Also er ist sich treu geblieben, das kannst du hier, stapelt im Separé, Kabul, Yazelamé, komm vorbei, gefahren im schwarzmatten AMG, also das Auto ist dabei, die internationale Stadt ist dabei und so weiter. Er zieht auf jeden Fall durch.
0: Also ich feiere den Song auch, ähm, der knallt auf jeden Fall gut und ich finde, man merkt da auch jetzt wieder etwas mehr Power in der Stimme und auch, auch den Hunger, obwohl er ja eigentlich jetzt so wie wir gerade sagten, zum Superstar geworden ist in der Zeit, ist ja immer die Frage, So kann man diesen Hunger von damals, kann man den nochmal nachempfinden? Kriegt man das nochmal verarbeitet, wirklich auf dem Song? Also klar, den Sound kann man irgendwie nachbauen, er hat ja Top-Produzenten um sich. Ähm, das mhm. kriegt man schon hin, so das, das äh, instrumentale Klangbett dafür zu schaffen oder, oder diesen Vibe. Aber ist halt immer die Frage, kriegt man die Delivery auch nochmal so hin? Weil das liegt dann ja wirklich am Künstler selbst, ähm, und äh, ich muss sagen, mir gefällt Teil 1, also der erste Rohdiamant, gefällt mir schon besser. Ja, mir auch. Ähm, das äh, wurde jetzt nicht mal eben abgelöst durch Teil 2, aber ja, ich meine, der Song ist jetzt auch erst seit, seit ein paar Stunden draußen oder seit einem halben Tag. Ähm, und äh, wie gesagt, Teil 1 hat damals echt gut geknallt und äh, ist sehr zeitlos, kann man sich immer noch gut geben. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem auf das Album. Ich bin echt gespannt, äh, wie er diesen Film durchziehen wird. Ich hoffe, es ist ein bisschen komprimierter. Äh, als jetzt zuletzt äh, Jibril und Iblis, es waren wie gesagt über 20 Tracks. Ich hoffe, er beschränkt sich da mal so auf 10 bis vielleicht 15 Songs. Ähm, ich denke nämlich auch eigentlich, es hätte jetzt nicht so schnell wieder sein müssen, ein neues Album. Weißt du, also ähm, wenn ja. er diesen Film durchziehen will, so weißt, dann hätte ich mir gewünscht, nimm dir ein bisschen mehr Zeit dafür. So, äh, also, er ist natürlich mega hungrig und ständig im Studio und am Ackern und hat heftigen Output, heftiges Output-Level. Aber Bro, so dein Album kam im April, so also wäre auch okay gewesen, wenn es noch ein bisschen länger gedauert hätte und dann vielleicht wirklich etwas Feinschliff am Rohdiamant vorgenommen worden wäre. Oh. Aber ich weiß ja noch gar nicht, äh, ich kenne ja jetzt nur eine Single daraus, äh, von daher kann natürlich auch sein, ähm, dass das Album einfach eine richtige Bombe wird.
1: Würdest du denn sagen, seine Stimme klingt hier wie Dobermann Hundebisse? <lacht>
0: Ich äh, hab die gerade nicht ganz so im Ohr, die Dobermann-Hundebisse. Ich weiß auch klingt, nicht, wie ein Dobermann-Hundebiss klingt so. Wenn die zuschnappen. Äh, was ich nur finde, ähm, ich finde, die gesungene Bridge hätte man sich sparen können, hätte ich gesagt. Weil die triggert direkt so das, was genau. halt bezeichnend war in den letzten Monaten von ihm, was so alles kam.
1: Ja, das ist dann der Moment, wo du denkst so, ah ja, okay, es ist doch ein Samra 2020-Song irgendwie.
0: Ja, ich glaube, es gab auch einen entsprechenden Kommentar so von wegen, ey, die eine kleine Passage, dachte ich, das wird jetzt einfach wieder so wie immer. Es ist nur ganz kurz, aber da dachte ich so, Dicker, wenn du das jetzt durchziehen willst, diesen Film, und den du ja voll drauf hast, du bist ein starker Rapper, du hast eine Stimme, die wie gemacht ist zum Rappen, du hast Hunger da drin, die ist rau, du hast Power, du hast einen dreckigen, brachialen Beat, so. Warum diese eine Passage, weißt du? Also, weil das ist ja genau das, was man so ein bisschen... Ähm, Meme-artig auch ja. abgesehen von den Inhalten so aufgezogen hat in den letzten Monaten bei seinen Also Songs.
1: entweder weil er es halt komplett fühlt, weil das einfach sein Ding ist, die Hooks äh, ja. so aufzubauen und äh, vorzubereiten, oder weil man halt irgendwie denkt, okay, das läuft so, weißt du, wir, wir müssen irgendwie einen Kompromiss finden zwischen äh, dem harten früher Samra und dem, was aktuell, und um auch die aktuellen Fans, die neu dazugekommen sind, es sind ja auch viele neu dazugekommen, das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm um die vielleicht auch noch irgendwie abzuholen. Weiß ich nicht, ist, eins von beiden wird es wahrscheinlich sein.
0: Ja, also kann natürlich auch sein, dass es einfach fühlt, so für meinen persönlichen Geschmack hätte es das da jetzt nicht gebraucht. Wie gesagt, er ist mit einer Street-Rap-Stimme gesegnet, die er hier top einsetzt, dann ja, brauchte ich das jetzt nicht unbedingt dazwischendurch, weil die Hook geht ja auch voll in die Fresse. Ähm, mhm. Wirkt so ein bisschen random, irgendwie fast schon. Ist halt immer die Frage, ne, wenn, wenn so Fans schreiben, ey, mach mal wie früher, mach mal wie damals, mach noch mal so so beugt man sich den Fans oder macht man das, worauf man wirklich Bock hat? Also ich sage jetzt nicht, dass äh, dass er da keinen Bock drauf hätte, aber das gibt es ja irgendwann immer in der in der Karriere, wenn sich Rapper über mehrere Jahre äh, etablieren oder erfolgreich werden, dass irgendwann Fans kommen und sagen, mach mal wie früher. Wie siehst du das so? Was gibt's Da, da gibt es eigentlich kein richtig oder falsch, oder?
1: Naja, es gibt kein richtig und falsch. Mir fallen zwei, zwei Dinger dazu ein. Äh, einmal, den habe ich, glaube ich, hier aber auch schon häufiger gedroppt, wie Sammy Deluxe meint, äh, Er hat immer in einem Interview mit Roos erzählt, wie Leute sagen so, ey, Sammy, mach doch noch mal wie damals, mach doch noch mal so grüne Brille-Style und so, wo er dann halt auch sich denkt, ja, guck mal, Alter, ich kann dir nicht das Gefühl zurückgeben, das mhm. du hattest, als du mit 13 neben der Turnhalle deinen ersten Joint gekifft hast. Egal, auch wenn ich mhm. jetzt den Sound noch mal genauso treffe, das wird sich nie wieder so anfühlen. Ja. Und die zweite ja, und Sache, nicht nur so irgendwo. anfühlen,
0: sondern auch wie auch vielleicht nie wieder so anhören, also auch das kriegt man ja vielleicht nicht hin.
1: Ja, und dann gab es noch, irgend, ich weiß jetzt nicht von wem und ich werde trotzdem noch falsch zitieren, also falsch und ohne richtige Quelle, aber irgendwer <lacht> hat mal irgendwo gerappt, äh, du willst meine alten Lieder hören, hör dir die alten Lieder an oder irgendwie sowas ne von wegen, okay, du willst meinen alten Sound, ja, dann hör dir doch die alten Lieder an. Wieso muss ich denn jetzt noch neue Songs davon machen? Ich kann verstehen, ja, genau. dass äh, Fans irgendwie das Bedürfnis haben. Weißt du, gerade wenn du irgendwie eine emotionale Verknüpfung zu einem bestimmten Album hast oder so. Ja. Äh, bei mir ist es zum Beispiel Kid Cudi, Man on the Moon, das erste Album ist eins meiner Top-10-Alben of all time safe. Und äh, ich fand, dass er zum Beispiel auf Passion, Pain and Demon's Lane äh, den Sound wieder in ein paar Songs sehr gut äh, wieder in die Gegenwart geholt bekommen hat, habe ich mich natürlich auch gefreut. Aber du kannst es irgendwie von so einem Künstler nicht verlangen. Ich glaube, das muss, äh, wenn dann aus einer intrinsischen äh, Motivation heraus passieren, damit es auch gut wird.
0: Es kann halt auch schnell mal was kaputt machen, weil wenn man dann ankündigt, jetzt kommt Teil 2 oder 3 oder was weiß ich von dem und dem Song oder von dem und dem Album, mhm. äh, schmälert es ja oft, oft auch, sei es jetzt bei Musik oder halt auch bei Filmen etc. oder auch bei Serien, die dann immer noch eine neue Staffel bekommen kann es ja auch das, das Gesamtbild so ein bisschen schmälern. Also da gibt es auch wirklich Künstler, die dann sagen, nee, das bleibt so, das bleibt unberührt, da komme ich nie wieder ran. Und ähm, es ist ja auch ein bisschen so der umgekehrte Faktor. Also ich glaube, ja jeder hat so Songs, die seine Kindheit oder Jugend geprägt haben. Ist ja jetzt auch egal, ob Rap oder sonst eine Musik. Ja. Und wenn man die jetzt heute hört, wenn das jetzt neu rauskäme, würde man das wahrscheinlich niemals so krass finden, wie man es findet, weil man Boah, halt das was ich damit mir, verbindet.
1: habe ich mir letztens noch bei irgendeinem Song gedacht. Ich weiß nicht genau, zum Beispiel äh, Simply Red, Alter, jetzt komplett andere Musikrichtung, ne? Aber hm. Simply Red äh, ist halt so, Mucke, die haben, glaube ich, unsere Eltern damals gehört. Und wenn ich die Songs jetzt höre, dann dann kriege ich auch so ein bisschen Nostalgie-Feelings und denke mir so, boah, geiler Song, Alter. Wenn der heute rauskommen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, was ist das denn für eine Popkacke? Yeah, äh, keine voll. Ahnung, so mäßig halt, ne? Aber. Ja. Und das
0: habe ich, hab ich auch immer mal wieder, wenn ich äh, ältere Rap-Songs höre, also Sei es jetzt richtig alte, so irgendwie von Anfang 2000er oder dann 2010er oder teilweise auch Songs, die man vielleicht seit fünf Jahren nicht mehr gehört hat, die 2015 rauskamen, was halt auch schon wieder eine Weile her ist. Und vielleicht hat man die damals voll gefeiert und dann triggern die noch mal was in einem. Und genau, wie du sagst, wenn die neu rauskämen, würde man die vielleicht gar nicht mehr so krass finden. Casey hatte übrigens auch mal so eine, so eine Zeile, die genauso ist wie, wie du oder so ähnlich, wie du sie gerade zitiert hast. Da rappt er auch so sehr aggressiv. Ich glaube, es war auf dem Outro von ich weiß, ich weiß gerade nicht mehr, das Album Vater Morgana könnte sein. Da rappt er ja auch so, ihr wollt meine Texte von früher, dann hört doch die Texte von früher. So Also auch nur so nach dem Motto, ne, ich, ich werde das nicht mehr so rappen, das bin vielleicht nicht mehr ich. Ich krieg ja. das vielleicht auch nicht mehr so hin. Also das nimmt ja sowohl die Entwicklung eines Künstlers und Menschen, nimmt ja Einfluss sowohl auf den Sound als auch auf die Inhalte, gerade bei Rap wo es ja hoffentlich oft um äh, persönliche Sachen geht.
1: Ja, aber generell würde ich sagen, so, du solltest dich als Künstler, und da, ich denke, das machen auch die meisten, vor allem alle Leute, die, die auch so als gute Künstler anerkannt sind, du solltest dich nicht, von, nicht zu sehr von deinen Fans leiten lassen, sondern du musst auf dein Herz hören, wie Sido schon gesagt <lacht> hat.
0: Ja, voll. Also Genetik haben es ja zum Beispiel auch in jüngerer Vergangenheit noch mal äh, probiert mit DNA 2. Das kam ja 2018, glaube ich, äh, zusammen mit Jala. Äh, Wo Yala war ja so das progressive, moderne Genetik-2018-Album und mhm. übrigens ein sehr starkes Album, äh, sehr underrated. Und DNA 2 war dann so quasi Bonus, kam dann auch noch dazu und das war halt so äh, voll der alte Film von denen. Habe ich aber halt auch nicht mehr so gefühlt wie damals DNA 1. So, also auch wenn die vielleicht äh, genauso geile Beats nochmal gemacht haben und so, du kommst nicht immer an dieses Gefühl heran. Ja. Ähm, Wer es ganz geil gemacht hat, ist äh, Kollega äh, mit, mit dem Zylda-Tab 4. Also, Zwölter Tap 3, so unter Kollega-Fans oder Leute, die früher viel Kollega gehört haben, was ich ja früher gemacht habe. Ähm, Zwölter Tap 3 gilt bei vielen so voll als das äh, Lieblingsalbum. Und äh, wenn ich das heute höre, da kriege ich dann auch noch so manchmal Nostalgiegefühle. So hat man halt damals gepumpt, irgendwann, keine Ahnung, wann kam das raus? 2009, glaube ich, im Dezember 2009, also elf Jahre her. Und Zulter Tape 4 wird wahrscheinlich auch nicht, dieses Feeling hat es jetzt auch nicht hervorgerufen, aber es war auch noch mal ein richtig geiles, rundes Zulter Tape. Er hat sich auch da damals waren schon mit Alexis
1: sehr viele Fans mit zufrieden, habe ich auch mitbekommen, ne?
0: Ja. ja, und er hat ja damals mit Alexis Troy Executive Produced. das wird wahrscheinlich auch ein großen, großer Faktor gewesen sein, aber generell war es ein sehr, sehr starkes Tape. Also es gibt auch äh, immer mal wieder erfolgreiche Fortsetzungen, war dann ja sogar schon der vierte Teil. So ist es nicht, aber grundsätzlich natürlich immer eine große Hürde. Und deswegen, also jetzt geht es ja gar nicht, bei Samurai geht es jetzt gar nicht um eine Fortsetzung von einem Album. Es ist ja jetzt das erste Album unter diesem Titel und in diesem Style, wie gesagt, ja. Liberelle und Iblis war erst das Debütalbum. Aber es geht ja so um um seinen Style und halt äh, den Sound und so, den er halt hatte auf Ro Diamant 1, auf äh, Instinkte, auf Roadrunner etc. Deswegen, ich bin gespannt, äh, wie er das durchziehen wird. Man wird es schon in äh, sieben Wochen hören können. 20. November kommt Rodiamant Diamant von Samra. Ja, Jawolleck. Yes, und das war's auch äh, zu Samra mit Rodiaman2 und wir kommen dann zum dieswöchigen Teufel Spotlight-Produkt und das sind diesmal die Stereo-Standlautsprecher, die Ultima 40 aktiv. Äh, Clark, ziehst du eigentlich noch dein Klimmzug- und Liegestütz-Fitnessprogramm durch?
1: Ja, safe. Äh, guter Jahresvorsatz seit, seit, boah, ich glaube, 2018 damit angefangen. Damals waren es 20 Liegestütze pro Tag sehr billig, inzwischen 40 plus 30 Kniebeuge und 1000 Klimmzüge aufs ganze Jahr gesehen, aber das werde ich nächstes Jahr ein bisschen aufstocken müssen, das war keine Challenge.
0: Die Ambitionen steigen auf jeden Fall. Äh, ja, ich kann nur darauf, ähm, weil auf der Produktseite der Ultima 40 aktiv äh, sieht man, wie Teufelsmarkenbotschafter Frederic Lau die beiden Standlautsprecher für Dips nutzt. Äh, du dürftest ja wissen, was Dips sind, so eine ja, ja, klar. Äh, tri so eine Trizeps- und Brustübung, also Frederik Lau legt quasi seine Füße auf den einen Lautsprecher und stützt seine Hände und sein Gewicht auf den anderen und geht dann halt so mit dem Körper runter, dass es Trizeps und Brust beansprucht. Äh, Rapper würden jetzt sagen, er macht Dips wie Soßenhersteller, <lacht> aber die Ultima 40 aktiv ist in erster Linie natürlich nicht für Fitnessübungen, sondern für niceen Sound bei euch zu Hause gedacht. Denn dabei handelt es sich um ein aktives dreiwege Standlautsprecherpaar für detailreichen Klang mit solidem Bassfundament. Die Lautsprecher verfügen über einen integrierten Verstärker mit starken 2x130 Watt, was externe Verstärker überflüssig macht. Zudem ist die Ultima 40 aktiv optional mit Subwoofer erweiterbar und verfügt unter anderem über Bluetooth, APTX für vielseitiges Musikstreaming und einen Eingang für den TV-Sound, ein dinnbares Display, Equalizer sowie extra Eingänge für Spielekonsole oder CD-Player. Also, checkt die Ultima 40 aktiv und alle weiteren Produkte auf teufel.de und in den Teufel-Stores ab und natürlich wie immer der Hinweis, folgt der teufelxhiphop.de Playlist auf Spotify. Dort findet ihr alle hier besprochenen Songs und Folgen von Release by the Power bei Teufel. Und natürlich auch, macht mehr Sport, äh, die Clark-Transformation kommt dann im kommenden <lacht> Jahr mit mit Upgrade-Transformation. Ja, die Clark-Transformation
1: wird schwer zu verkaufen, vor allem weil, weil das so ein simples Konzept ist. Ja,
0: <lacht> das ist so voll die äh, Geheimformel, so macht mal, Liege, mal Liegestütze und Klimmzüge.
1: Ja. Ey, aber wo wir gerade beim Thema Clark sind, <lacht> jetzt kommt hier die Überleitung. OG Kimo, Lugardi Online und Funkvater Frank haben diese Woche gemeinsam einen Song released, äh, wer uns hier. Also
0: eigentlich, eigentlich kann jetzt äh, kannst du jetzt aufhören, Musik zu hören, oder? Weil da sind doch für dich Träume in Erfüllung gegangen.
1: Ja, die dürfen gerne noch irgendwie ein bisschen mehr Songs zusammen rausbringen und äh, ich freue mich auch noch auf ein paar andere Kombinationen, die, die ich mir so zusammenbauen würde, wenn ich jetzt hier irgendwie so wie ist du, Weißt du, hier bei bei FIFA 2001, wo du einfach so alles immer, dein ganzes Team zusammenstellen konntest, wie du wolltest. Mhm. Äh, da da ist noch ein bisschen was offen, aber das ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr geile Kombi für mich. War eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Jungs zusammenarbeiten, nachdem Lugali und Nein vor echt waren. Nachdem du das äh,
0: oft, oft gefordert hast. Genau, hast du...
1: weil, weil ich meinen Musikgeschmack in der Öffentlichkeit ausbreite, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Nein, die waren ja, äh, Lugario und Nein waren Vorex auf der Geist-Tour von OG Kimo letztes Jahr. Äh, Im ja. Herbst, Winter war das so. Und da haben die sich unbe anscheinend so gut verstanden, dass am Ende der Tour äh, für Mannheim war nämlich kein Support-Act vorher ausgesucht. Also es gab in den unterschiedlichen Teilen des Landes gab es unterschiedliche Vorex. Lugario und Nein haben natürlich Köln gemacht und ich glaube Münster. Waren dann aber auch schon später in Hamburg noch dabei, wo äh, legendäres Konzert war, als äh, Frankie den ganzen äh, Tisch mit dem Mischpult und so weiter umgeschmissen hat. Äh, da sind Lugali und Nine auch für Hasch nochmal kurz auf die Bühne gekommen. Da hat man schon gesehen, dass da äh, eine Energy da ist, die gut zusammenpasst. Und dann haben die halt auch noch beim Heimspiel, beim Tourfinale in Mannheim waren die auch mit am Start. Und... Äh, Frankie und Lugario 9 und haben ja schon dann im April gemeinsam die EP Tempo gedroppt. Äh, sehr, sehr empfehlenswertes Ding mit vielen nice äh, 80er-Referenzen so im Sound und äh, brutalen Bässen. Und brutale Bässe gibt's auch diese Woche. Der Song heißt Kreislauf, wie gesagt, auch von Frankie produziert. Und äh, Jonas, du hast auch reingehört.
0: Ja, ich habe auch reingehört. Äh, auf jeden Fall geil, brachial, äh, sehr schmutzig. Aber. Guck mal, mir geht es manchmal oder öfter mal bei diesen Songs, so wie dir wahrscheinlich mit den Sachen, die ich feiere, mhm. also für mich hört sich das alles immer sehr ähnlich an, weißt du? Also ich weiß halt nicht immer ganz, warum du das, also das ist alles geil produziert. Und wenn man diese Sparte feiert, dann, also ich kann das voll verstehen. Aber weil du das ja immer so ein bisschen als außergewöhnlich äh, darstellst, sage ich mal. Und dass äh, das ist halt so äh, was anderes ist, als was die anderen gerade alle machen. Aber so okay. innerhalb dieser Bubble, finde ich, hört sich halt auch vieles gleich an, weißt du?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also Der, und ist, finde, ja, der, ist,
0: ja, der ist jetzt nicht das Paradebeispiel dafür, der Song. Ähm, aber so grundsätzlich, wenn du mir halt die Sachen schickst.
1: Äh ja, safe. Also ich weiß, was du meinst und ich äh, merke auch immer mehr, dass äh, viele Songs sich dann Und da, genau das denke ich mir dann auch wie du. Also viele Songs sind sich sehr ähnlich, gerade beim Beat mhm. und dann teilweise auch der Flow-Aufbau bei der Hook und so weiter. Und dann denke ich mir aber auch so, weißt du Du hast jetzt zum Beispiel Kali oder du feierst das äh, das neue Ufo-Album. Werden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber sprechen. Nur für dich ist wahrscheinlich ja. für dich ein sehr gutes Album. Finde ich auch mhm. stabil, produziert und so weiter. Ich kann appreciaten, dass Leute das gut finden. Für mhm. mich wird es dann aber irgendwie langweilig. Ich finde dann irgendwo nicht mehr die diese Abstufung, okay, da ist jetzt was besonders special. Ah, guck mal hier, geil, was sie da am Beat machen oder da an den Lyrics. Und das finde ich halt bei Lugardi und Nein finde ich jedes Mal noch irgendwelche geilen Sachen. Und bei Kimo auch. Mhm. Äh, zum Beispiel Gadi hat halt immer Der kommt hier wieder mit seinem humorvollen äh, kommt mit einem humorvollen Einstieg rein. Der zweite Teil von seinem Part ist dann so ein, so ein Flüsterexperiment, so ein bisschen wie es schon bei Schlangen um den Hals war. Weißt du, wo, wo man nicht unbedingt auch direkt die Lyrics versteht. Ich weiß nicht, ob du die alle verstanden hast. Äh, da sind äh, zum Beispiel nee, Zukunft Sonic, so wie Uruguay, kippe Henny in die Luke rein, keine Oldies, wir sind Juvenile, deine Mutter ist ein Urukai. So, und das sind das sind für mich auch schon Lyrics so, die sich abheben. Also für mich, das rappt keiner so. Uruguay auf Luke rein, Juvenile und Urukai. Allein Uruguay und Urukai in einer Reimkette zu haben, ist schon barbarmäßig einfach. Und dann kommt, <lacht> ich habe das auch erst gar nicht verstanden mit dem Urukai am Ende von Lugadis Part, aber dann kommt äh, Kimo rein und sagt, deine Mutter ist ein Ork, renn rein, mach Sport. Das ist auch geil, Alter.
0: Ja, den Kimo-Part fand ich aber auch am krassesten. also der geht schon gut ab auf dem Song auf jeden Fall.
1: Ja, bei Kimo fand ich äh, so, also sonst finde ich auch bei ihm, dass die Lyrics voll im Vordergrund stehen. Hier war jetzt so Swag, bisschen abflexen, einfach nur der Flow ist nice, die Stimme. Ich habe auch voll gemerkt, wie, wie mir Kimo dieses Jahr gefehlt hat so ein bisschen. Also Mm. Es gab, glaube ich, nur einen neuen Chemopart bisher 2020. Und das war auf schwörmer von Greenie Und sonst äh, war es ruhig, seit das, Geist.
0: Das, das gibt ja auch der Beat ein bisschen her, dass er jetzt hier nicht die diepen äh, Zeilen auspackt Ja, ja, normal, Und, dann, normal. Man, man, und man dann, äh, dann fallen einem halt eher die humorvollen Sachen auf. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, Kimo hat aber jetzt zuletzt auf Insta, glaube ich, ein bisschen wieder so Posting-Frequenz ja. und so erhöht, oder? Also hier es und da. ist Albumphase. Ich wollte sagen, das ist ja in der Regel ein Zeichen dafür, dass äh, äh, Spotlight bald gelenkt wird auf ein ja, neues ja. Release.
1: oder Frank hat auch schon häufiger jetzt gepostet, so ich muss dieses Album fertig machen und so weiter. Also die sind da gerade äußerst aktiv zugange. Ähm, ja, der Kimo hatte,
0: der hatte auch welchen Part hast du gerade erwähnt von ihm?
1: Äh, was, was meinst es du? Jetzt? Da von ihm gab? Du meinst äh, es gab ja nur ein äh, auf einem Greenie Song.
0: Weil er hat auch ein Feature mit Johnny Soave, den wir hier letzte Woche äh, auch zurecht gelobt haben. Ich weiß ah, nicht, aber, das war das nicht, nicht das dieses Jahr, Jahr rauskam. Nee, das war nicht das dieses Jahr. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass die ein Feature hatten. Dann war das äh, ja, ja, das,
1: das, das war, glaube ich, auf Johnny's äh, Release von entweder 2019 oder 2018. Äh, dieses Jahr hat ah, okay. er nur ja genau, das war auf äh, Butter, das ist 2018 rausgekommen. Da habe ich äh, ihn auch zum ersten Mal gehört, glaube ich, weil ich äh, damals als frischer OG-Kimo-Stan äh, einfach auf Spotify geguckt habe, okay, wo kann ich den noch überall hören und mir dann die mhm. ganzen Releases reingezogen habe. Nee, von Gianni kam dieses Jahr nur die, die EP Dope, da waren Tubab und Jasper drauf, aber kein Kimo. Kein okay, okay. Äh, um, ja, aber
0: was ich gerade noch sagen wollte zu der, was du noch gesagt hast mit Geschmack und so, äh, ja, bei dir ist dann wahrscheinlich so ein Ufo oder auch ein Kalim, äh, hast du glaube ich gerade ganz kurz erwähnt, aber dann warst du auf Ufo rübergegangen, mhm. ähm, Kalim letzte Woche mit MVP, halt für mich halt ein super geiles Album ähm, und das ist dann halt immer so der Punkt, wo man sagt, ey, ich kann voll verstehen, dass Leute das feiern und das ist krass gemacht und produziert, aber da trennt sich dann halt so, ich sag mal, nicht die Spreu vom Weizen, aber so der persönliche Geschmack vom der Clark vom Jonas. <lacht> ja, der Clark vom Jonas trennt sich da. Also am Ende ist ja Musik halt ein Gefühl und ein Vibe so, und persönlicher Geschmack so. Und äh, deswegen, ich kann halt bei eigentlich allen Sachen, die du hier, oder bei, bei den meisten, die du vorschlägst, äh, <lacht> kann ich ja was, was zu sagen und äh, dass, dass mir das und das auffällt etc. Aber ob ich das fühle, ist halt immer am
1: Ende noch was anderes.
0: Ja, Deswegen, ja safe. Äh, Mus Musik und Kunst, so kannst du halt auch immer nur bis zu einem gewissen Grad erklären.
1: Ja. Ähm, wo ich gerade noch was zu sagen wollte, äh, dass, dass du meinst ja auch, der Beat gibt ja jetzt nicht hierher, dass Kimo irgendwie seine, seine sehr durchdachten Lyricism irgendwie so durchblicken lässt. Mhm. Äh, ich glaube, das ist doch einfach so ein, so ein Dynamik-Ding, ne? Weißt du, wenn du mit Lugardi und Nein im Studio bist, dann also vor allem wenn die drei jetzt zusammen im Studio sind, dann kommt was anderes dabei raus, als wenn Gardi ein, alleine einen Text schreibt und dann äh, ins Studio geht, um den aufzunehmen, oder wenn er und Nein zusammen rumhängen, weil sie kennen sich schon deutlich länger und besser, dann kommen vielleicht auch mal andere Texte bei raus und so. Ähm, aber ich freue mich auch wieder sehr, also ich mag diese super brachialen Beats, um jetzt wieder zum Beat zu kommen, von Frankie sehr, die hatten wir auch auf Tempo teilweise. Äh, aber ich freue mich auch, wenn er jetzt bald wieder mit irgendwelchen äh, Soul Samples, äh, wenn er die bis zur Unkenntlichkeit verzerrt und dann wieder äh, Kimo da kommt. Ich glaube, Frankie hat jetzt auch während der Albumvorbereitung ein bisschen mehr Reggae gehört. Da bin ich auch gespannt drauf, ob sich das in dem Album dann wiederfindet. Ähm, ja. Und ich bin noch gar nicht auf Nines Parts zu sprechen gekommen. Äh, den fand ich nämlich ja, ganz auch geil. Ja. Ganz
0: kurz noch dazu, ähm, ja zum einen natürlich, wenn die im Studio zusammen sind und viben etc., entsteht da natürlich nochmal was anderes bei und ein anderes Gefühl, was die dann beim Schreiben haben oder wie auch immer die sich äh, austauschen oder wo die Parts entstanden sind, zum anderen, wenn du halt so ein Beat serviert bekommst, also man muss ja jetzt auch, also Kimo oder wer auch immer, gilt ja für jeden Künstler, du musst ja nicht immer das äh, perform, wofür du stehst, weißt du, also, ja, also ja. ich erwarte ja jetzt auf diesem Beat auch gar nicht diese Lyrics, genauso wie er die wahrscheinlich von sich erwartet und halt auch Bock hat auf andere Sachen und der ähm, steht ja jetzt auch nicht nur, ähm, für Conscious Nachdenklichkeitsrap, nein, sondern nein, halt nein. auch für geile in die Fresse Sachen, ist ja genauso wie, also Ufo ist ja, über den wir gleich noch sprechen, in seinem, äh, nur für dich Liebeskummerfilm, so, aber wenn jetzt, keine Ahnung, Jizzes sagen würde, yo, äh, hier, kommt man drauf auf den Song. So, da wird du halt auch dann wieder einen anderen Ufo hören. So.
1: Ja, safe. Ähm, ja, ich wollte zum Nine-Part kommen, weil der steigt auch mit einer richtig geilen Power ein. So, kommt direkt Also, es gibt ja auch gar keine Hook in dem Song. Er knüpft direkt an den kimo part ein und äh, steigt dann da geil ein und hat noch eine andere Stelle, äh, die ich richtig geil geflowt finde und auch so nice. Äh, boah, ich ja, ich versuch's trotzdem. Er fängt so, von leblos zu leblos, von unmöglich zu unumkehrbar. Ob mich deine Meinung juckt, geht so du redest Scheiße wie schlechte Lehrer. Das war jetzt schon deutlich besser gefloat als viel, was hier in Release Friday Porn bei Teufel passiert ist. Ja, das ähm, stimmt.
0: Du, du machst dich.
1: Ja, bei Nein und gar, die läuft, läuft. Ähm, also er sagt, von leblos zu leblos. Ich hab's erst nicht gecheckt. Ich dachte so, von leblos zu leblos, hä? Irgendwas passt da Ach so, nicht. So
0: einmal, einmal als ein Wort und einmal getrennt quasi.
1: Genau, einmal von ja. leblos, also ohne Power und so weiter zu leblos. Jetzt geht's auf und äh, ja. so weiter und von unmöglich zu unumkehrbar. Ich habe noch mal eben mit ihm äh, abgecheckt und er meinte halt, dass, äh, dass das spiegelt halt auch so ein bisschen die Entwicklung der letzten Jahre wieder. So, dass äh, vor ein paar Jahren war noch so ein bisschen Abfuck und boah, wie sollen wir das hinkriegen? Und jetzt ist so, es läuft einfach. Ja, nice. ist schon geil,
0: geil. Geiles Ding. Ja. <lacht> Und noch eine wo, Sache, ja. wo du gerade gesagt ich mein? hast, es, es, es gibt keine Hook. Ähm, ich fand den Beat Break vor dem Chemo-Part ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Also auch nicht so passend. Der ist so ein ganz Break? kleiner Beat. Ja, so eine, so eine Art von Beat Break ist da doch drin.
1: Boah, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Passiert das während. Das, ich glaube, das ist dann während der äh, gewisperte Lugardi-Part ist.
0: Ja, ja, genau. Ja. Also die Stelle meinte ich.
1: Ja, ist mir jetzt nicht als unpassend aufgefallen. Ich fand das äh, ganz cool wieder.
0: Ja, ich ja. nicht so.
1: <lacht> Eine Line noch, an die ich denke, wo ich schmunzeln musste, war, die Umhängetasche stinkt bis zum Himmel. Weil äh, als ich mit denen mal aus Hamburg äh, zufälligerweise in der gleichen Bahn zurückgefahren bin, äh, da roch das Abteil auf jeden Fall auch intensiv. <lacht> so Kennst du, wenn du aus dem Zimmer rausgehst und äh, gar nicht gemerkt hast, wie es stinkt und du kommst wieder zurück rein. <lacht> ja, oder man,
0: oder man war gar nicht vorher in dem Zimmer drin und kommt dann rein. Ja. Und da sitzen schon so zehn Leute. sei es ja jetzt auch mal egal, wonach es dann riecht. Und man sagt so, Alter, wisst ihr, was hier für eine Luft ist? Und alle so, äh, nö, also <lacht> wir sitzen hier auch halt schon seit vier Stunden, keine Ahnung. <lacht> ja.
1: Allzu viele Leute haben sich dann auch nicht in, in dem Abteil dazugesetzt.
0: <lacht> gute, gute Abschreckung.
1: Ja. Ja Mann, geiler Song, Kreislauf, äh, Nächste Single aus, äh, dritte Single dürfte jetzt sein, aus dem kommenden Release, man kennt sich 4.0 oder man kennt sich 4, ich weiß gar nicht, ob es nur .0 hinten dran hat, dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis das erscheint, aber ein konkretes Release-Datum äh, gibt es da noch nicht, auf jedem Song soll ein Feature vertreten sein, mindestens eins, äh, ich glaube es wird auf jeden Fall noch der Track mit äh, Longos, Mongos und Iron Miles von BHZ kommen, der unter dem Titel äh, Weißwein gegen Traurigkeit schon ein bisschen länger äh, bei den Fans gewünscht wird, heißt aber, glaube ich, dann 03050. Release äh. ist ja
0: auch drauf. Hm? Release Ach, Release wegen auch Weißwein, okay, okay. Ja,
1: ja. I see, I see. Ja, also haltet Augen und Ohren offen, das Release kommt bald und äh, es wird gut werden.
0: So. Übrigens, äh, wo wir gerade bei Weißwein sind, eine kleine Bitte an äh, alle Damen, die uns hier zuhören. Äh, schreibt zahlreichen nicht, äh, schreib nicht mehr irgendwo unter irgendwelche Posts oder so zu Vino sag ich Nino das ist äh, lass das bitte einfach vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
1: ich habe da so. letztens eine geile ein Abwandlung voll geil, voll kreativ und revolutionär äh, was sagst du zu Pivo? auch Nino Ach so also musst du Bier, äh, Bier und Wein ne also so kannst du es dir äh. auf deine Lebenssituation anpassen Kleiner Lifehack an der Stelle.
0: <lacht> Absoluter Lifehack. So, so, wir kommen jetzt genau. zu Ufo und nur für dich, würde ich sagen. Äh, haben wir jetzt ja schon reichlich angeteased. Nur für dich, neues Album heute rausgekommen. Sein zweites nach Rich Rich in diesem Jahr. Und ähm, ja, du hast ja jetzt quasi schon ein bisschen angeteased, dass es, äh, ähm, dass es dir jetzt nicht so mega gut gefällt, einfach weil es nicht dein äh, nicht ganz dein Geschmack ist. aber, hast ja, schon aber gedacht, lass mich ruhig was und, mal was Positives.
1: Äh, auch sagen, ja, okay. Dann, ich,
0: bevor ich dich hier so richtig schon in eine Ecke dränge, kannst du ja auch erstmal was sagen.
1: Also erstmal äh, Promo für Artikel. Der gute Kollege Michael Rubach hat einen schönen Artikel über das Album geschrieben, heute direkt. Äh, ist schon online auf hiphop.de. Kann ich vielleicht auch gleich eine kleine Passage draus äh, anteasen. Also er hat sich halt so ein bisschen damit auseinandergesetzt, welche Story UFO da erzählt, wie das aufgebaut ist. Äh, so ein bisschen halt fast wie so ein Drama mit Eigen mit so ein paar Akten. Ähm, mhm. Also ich finde, das Album ist echt krass produziert. Die ganze ja. Ästhetik auch in den Videos und so weiter, das ist ein super Gesamtkunstwerk, äh, was wir in Deutschland, glaube ich, nicht häufig so in so einer Konsequenz und auch Qualität äh, vorgelegt bekommen. Vor allem so kurz nach dem letzten Album, das auch schon sehr stimmig war halt mit seinem brachialen Style deutlich mehr für mich äh, hergegeben hat. Ja. Aber so rein auf Produktionsebene, also an der Stelle Shoutout an Sonos 030, der glaube ich äh, fast alles oder alles auf dem Album produziert hat. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob hier und da ja, vielleicht Erz, noch wer anders Erz, beteiligt war.
0: Er hat es komplett produziert. Crates äh, haben auch mitgewirkt, äh, aber Sonos war auf jeden Fall an allen Songs beteiligt und auf dem Song Broken Hearts mit Bowser hat Cass noch äh, mitproduziert. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Aber Sonos ist ja auf jeden Fall ganz klar federführend, was die Produktion angeht.
1: Ja, also Shoutout an der Stelle an ihn und äh, UFO natürlich auch als äh, quasi der Regisseur des Ganzen so. Also, ja. es ist schon eine, eine feine Sache. Äh, ein feines Album, zwei Alben auf dem Niveau in einem Jahr vorzulegen, ist auch selten in Deutschland. Und ja, also, es ist ein gutes Album was ich nicht so häufig hören werde. Aber davon gibt es ja viele.
0: Aber dann ist ja gut, dass ich dich hier auch noch was habe äh, dazu sagen lassen. Dankeschön, danke, schön, äh, danke kann, für, schön für die Chance. <lacht> gerne, gerne. Immer wieder kannst du hier gerne zu Gast sein. <lacht> ähm, ich ich finde es äh, auch erstaunlich, was du, jetzt, äh, was du jetzt auch schon gesagt hast. Also, er hat einfach so innerhalb von einem Jahr so zwei Top-Releases abgeliefert. Ne? Also, für mich persönlich Also, es ist halt weniger spektakulär äh, als Rich Rich. So, Rich Rich bricht noch mehr Grenzen, ist äh, brachialer und so. Was ja aber einfach daran liegt, dass nur für dich einem ganz bestimmten Film gewidmet ist.
1: Ja, und ähm, Rich Rich wurde auch pompöser inszeniert und äh, beworben und so, ne? Äh, das es war wurde pompöser jetzt inszeniert und beworben.
0: Aber ich dachte, als äh, er so nur für dich angekündigt hat, dass das vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr so ein Nebenbei-Ding werden könnte, wie letztes Jahr das Album mit Esel wo dann jetzt die Promo auch nicht, da wurde jetzt auch nicht groß die Werbetrommel gerührt. Es war auch ein äh, nices Album auf jeden Fall. Ähm, aber haben die auch relativ schnell auf die Beine gestellt. Aber hier wurde dann, es wurde nicht ganz so krass wie Rich Rich inszeniert, aber jetzt auch nicht wenig. Also der hat schon eine stabile Promophase hingelegt. Ähm, wie du auch sagst, der ganze Look, also sein Look, die Visuals, die es zu dem Album gibt, die Videos waren top. Äh, mit den äh, Black Dolphins heute ist äh, auch noch eins rausgekommen Auch wieder von den Black Dolphins zum Song äh, Sollte nicht sein. Also das passt alles sehr gut zusammen. In dem Video Sollte nicht sein sieht man dann auch nochmal so im Zeitraffer abgespielt ähm, äh, Szenen aus den anderen Videos, die es zu dem Album gab. Und halt die Produktion von Sonos dazu und Ufus Performance. Also das ist schon alles auf einem extrem hohen Level. Und ich habe nur heute wieder gedacht so, ey, zum Glück hat der nicht seine Karriere beendet. Vor etwas mehr als zwei Jahren, wo er es angekündigt hatte. Auch sei mal dahingestellt, wie realistisch das war. Aber meiner Meinung nach hätten wir einen der wichtigsten, besten und progressiven Künstler so im Deutschrap-Game verloren, wenn ja, das so eingetreten würd ich, wäre.
1: Würde ich unterschreiben.
0: Ja, man. Also man taucht wirklich hier direkt äh, ein, so soundtechnisch in eine Welt. Man ist direkt in Ufos Film. Direkt so beim ersten Song anders. Also die ganzen Produktionen Vereinnahmen ein sehr, die sind extrem weibig, äh, so ein bisschen wabernd irgendwie, natürlich auch sehr modern, ein bisschen Melancholie, äh, schwebt damit durch. Es sind zwölf neue Songs insgesamt, plus ein 4.30 Remix mit Young Horn. Ist auch irgendwie bezeichnet, dass es noch ein äh, Remix dazu gibt, also es, äh, da, da endet oder da schließt sich der Kreis quasi am Ende, weil das ganze Album so ein bisschen ja auf dem 34 -Song, Song aufgebaut wurde also halt äh, mhm. geht ja eigentlich die ganze Zeit um, um Liebeskummer und äh, um, um die Verluste um On-Off beziehungen und äh, wie äh, einer Dame hinterher trauert und, weißt du was äh, das, das heißt,
1: Album vielleicht nee, äh, sorry hab ich dich jetzt unterbrochen du wolltest jetzt nee, gerade sag noch was kurz. sagen äh, weißt du was das ja, Album ja
0: ich, ich kann auch gleich sagen
1: was das Album hat was äh, Rich Rich vielleicht nicht so hatte was denn so eine Storyline Weißt du, dass es das ein bisschen konzeptioneller mhm. ist. Das, äh, Rich Rich war weitestgehend einfach nur Banger. So, wie er hat ja auch gesagt, er hat es mehr oder weniger gefreestylt weitestgehend. So, ich ich frage mich dann, was genau das dann für die Praxis bedeutet. Aber das ist ja schon was ganz anderes als das, was jetzt hier passiert. So, ich habe mir halt mich als Artikel durchgeschrieben, das Album angehört und sehe, okay, da da hat da, da wurden sich vorher wahrscheinlich mehr Gedanken dazu gemacht wie man den Einstieg macht und äh, wie das sich dann entwickelt. Äh, ich würde mal einen kurzen Ausschnitt einfach aus dem Artikel vorlesen, ja, gerne. Äh, wo Micha so ein bisschen halt diese Chronologie erzählt äh, und steigt da jetzt mittendrin ein. Äh, Ufo beschreibt, wie er den Fokus auf seine Karriere legt. Wie das eine Beziehung verkraftet, ist nicht berechenbar. Liebe ist nicht berechenbar. Die Gefühlslage verschiebt sich immer mehr. Shit changed. Das Loslassen scheint jedoch nicht möglich und Widersprüche tun sich auf. Auf Playlist heißt es, Nein, wir dürfen keine Zeit verlieren. Dass die Beziehung viel zu fast angegangen wurde, merkt Ufo wiederum auf Ch Shit change an. Das Verhältnis kippt schließlich vollends und der Wunsch nach Betäubung macht sich bald. Das gebrochene Herz verlangt nach Heilung. Das kurze Aufbäumen gegen den Liebeskummer erfolgt vor allem mit anderen Frauen und Drogen. Zusätzlich flüchtet sich Ufo in eine mehrtägige Session, welche ihn aber auch keinen Abstand gewinnen lässt. Und da, finde ich, auch kriegst du so ein bisschen den Einblick in das, warum Ufo auch über die Sachen gerappt hat, über die er halt gerappt hat. Ne? Also waren ja auch Drogen, haben äh, vor allem Lean und so, haben halt eine Zeit lang eine große Rolle gespielt. Und äh, er hat ja auch auf Instagram gesagt, dass er den Hassel der letzten zehn Jahre irgendwie zu verkraften hat. Dass, äh, genau, wenn du so eine ja. Karriere am Laufen hast, dass natürlich andere Sachen auf der Strecke bleiben. Und äh, vielleicht, also es gibt mir jetzt auf jeden Fall gerade das Gefühl, ein bisschen besser zu verstehen, äh, warum Dinge in den letzten Jahren waren, wie sie waren für Ufo.
0: Also erstmal äh, Props an Michael, wie äh, so häufig bei seinen Artikeln, ich habe den jetzt noch nicht gelesen, aber der Ausschnitt äh, oder die Passage, die du jetzt hier rezitiert hast, hat das auf jeden Fall schon mal nice zusammengefasst, was einen da auf dem Album erwartet. Ähm, es gibt auch noch eine Zeile auf dem Song Anders, das ist wie gesagt der erste Track, äh, der das auch ganz äh, persönlich eröffnet, das Album, ähm, da geht es halt los mit Du bist Anders, hat gedauert, bis ich das endlich erkannt habe, Du bist immer in meinem Kopf und nicht nur manchmal, Du bringst Ruhe in mein ganzes Durcheinander. Und ich finde gerade diese Zeile, du bringst Ruhe in mein ganzes Durcheinander, mhm. fasst eigentlich so den Gedanken hinter dem Album gut zusammen. Also wenn man es jetzt so auf eine Zeile sinnbildlich komprimieren will. Und ähm, dann kommt so sein erster Part. Äh, nein, ich kann nicht da sein, Baby. Ja, du weißt das. Ich wollte ein Star sein. Meld mich, wenn ich Zeit habe. Sorry, der Preis war zu hoch. Ja, ja, du lässt mich einfach nicht los. Ich kenne keine wie dich, nicht mal eine wie dich. Und ähnliches hat er auch. Du hast es gerade auch schon angesprochen. In, bei Instagram heute nochmal gepostet. Ich habe es mir auch extra hier nochmal herauskopiert. Dieses Album war ein besonderer Prozess für mich. Der ganze Hustle der letzten zehn Jahre ging nicht spurlos an mir vorbei und es gab Dinge, die für den Erfolg auf der Strecke geblieben sind. Wie wichtig vieles davon war, wird einem später klar, wenn es zu spät ist. Ich habe durch die Arbeit am Album viel reflektieren können und einiges an Klarheit gewonnen. Manche Dinge lassen sich nicht auf ewig ignorieren. Ich hoffe, ein paar von euch ziehen sich aus dem Album Kraft und die nötige Motivation, um weiterzumachen. Vielen Dank an sonus 030 für deine Hilfe und dass du mein Mindset musikalisch umgesetzt hast. Und ja, dann bedankt er sich noch bei den Crates, bei Bowser, Young Huren und Data Love. Äh, und dann schreibt er am Ende aber auch noch, nächstes Kapitel steht an, Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, stay high bis zum Tod. Ja, finde ich krass, dass er quasi direkt auch wieder das nächste ankündigt, hat er aber letztens auch schon in der Story gemacht. Äh, Young Boah, Huren ich habe äh, jetzt
1: erst gecheckt, wofür SHBZT steht. Ich echt? dachte mal <lacht> das ist jetzt irgendwie noch so eine kryptische... Abkürzung und schon mal Teaser für irgendwie nächsten Albumtitel oder so. Aber vielleicht ist es ja auch das nächste Album dann. Äh, Könnte ja, natürlich aber sein, aber Dank. das
0: schreibt er ja oft dazu. Also, das heißt, ja, es das heißt, der ist ist Tot. Tod. Ähm, genau, Young Hun hat dann noch kommentiert, Happy Release Day, gönn dir kurze Pause jetzt, Bray. Äh, kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Sei, es wäre ihm gegönnt. Äh, es ist sein neuntes Release seit äh, Ich bin ein Berliner im März 2016. Von daher kannst gerne einmal durchschnaufen, nicht weil ich keinen Bock auf Musik von dir hätte, lieber Ufuk, äh, aber du hast jetzt die
1: Genehmigung Fall, hier von offizieller Seite erteilt, bekommen.
0: Weil, genau, <lacht> weil es dir auf jeden Fall mal gegönnt wäre. Ja, Mann. Genau, aber, äh, was wir hier noch okay, angesprochen hatte: Bowser, Bowser Yang Hoon und Data Love sind auf dem Album. Äh, Focus Track ist Zweifel, der war in den Playlists oder ist heute in den bekannten Playlists, der mhm. vor allem zu Beginn recht mächtig wirkt, äh, wo das so, wo der Beat so langsam sich aufbaut. Ähm, Data Love ist auf dem Song Was soll passieren, der ist auch ein bisschen temporeicher auch, also passt ja auch ein bisschen dazu, wenn man sich Data Love drauf holt, und Broken Hearts ist auch ein bisschen temporeicher auch, klingt auch so ein bisschen mehr nach Bowser ein bisschen danziger, wie gesagt, mitproduziert von Cass zusammen mit Sonus, ähm, auch nicer Track und da fand ich eine, äh, Zeile von Bowser fand ich irgendwie ganz witzig Ich bezahle für den Scheiß, ich bin wahnsinnig reich <lacht> ich fand äh, so dieses, dieses Wort nur noch Ich bin wahnsinnig reich. Einfach, äh, welch, äh, welcher Produzent war da noch? Aussagen. Cass? Äh, C-A-Z. Ich weiß nicht, ob man den Cass ausspricht. Habe ich jetzt einfach mal so gedacht. Okay.
1: Äh, nur weil, weil jetzt gerade hier in meinem Kopf getriggert wurde: äh, Cass hat nämlich heute auch eine neue Single gedroppt. Die erste aus seinem Yo, nächsten Home,
0: Album. Home Run, ne? Korrekt. Um, ich würde ja. sagen, das war's zu oder? Yo.
1: Also ich habe hier also noch einen auf Song. Jeden
0: Fall, Ja, checkt auf jeden Fall ab. Nur für dich. Äh, wenn ihr einen roten Faden bei einem Album wollt, dann seid ihr da auf jeden Fall an einer richtigen Adresse und Produktion, wie gesagt, auch wie immer auf hohem Level. Und ich denke, alle UFO-Fans werden damit glücklich sein. Aber gerade, weil es ja auch so ein ähm, ja, jetzt nicht der allerhärteste und äh, mega experimentelle Sound ist. Also experimentell im Sinne von, da werden jetzt voll die verrückten Dinge ausprobiert. Äh, dürfte da bestimmt auch was bei sein für Leute, die jetzt nicht äh, ständig UFO hören?
1: Ja, also ich habe noch einen anderen äh, Song, rather untergründig auf der Liste. Ähm, vorher kurzen Shoutout noch an Chill und Abdi, die heute mit Gringo ihre neue Single Didi äh, veröffentlicht haben. Ist ein sehr eigener Vibe. Ich kann mir vorstellen, dass der noch ein bisschen anders hittet, um noch mehr Anglizismen hier reinzuschmeißen, wenn du ihn zum zehnten Mal hörst, als jetzt beim ersten Mal, weil da kann man sich schon denken, so okay, was passiert da? Aber ich hatte auf jeden Fall einen Moment, wo ich äh, den Song pausieren musste, weil ich so gelacht habe. Äh, bei die relativ früh im Part. Lauf durch die Stadt, wenn ich Weed Joints kiff, lässig mit B-Boy-Schritt, heftige Detroit-Blick. <lacht> Alter, heftigen, er läuft mit heftigem Detroit-Blick, einfach so äh, durch Berlin ist es äh, in dem Video. Also B-Boy-Schritt, Weed Joints kiff, Detroit-Blick, nice. Und äh, Cello in seinem Ken's, Part auf jeden Fall auch.
0: Äh, kennst du noch Put your Hands up for Detroit?
1: Natürlich, Alter, von Fed oh. Le Grand. Wilder Song. Wilde I Zeit love the auch. City. Das, das war, komische, das war diese Hauszeit, Alter. Ja. Um, ja, und Chelo in dem Song voll auf Hasch-Film. Äh, das ist kein Afghaner, das ist Pakistaner. Schweigt da, glaube ich, ein. Und äh, später rappt er noch Grüner Türke reingedrückt und du denkst Baba Nuga. Grüner Türke ist so eine äh, mehr oder weniger legendäre Haschischsorte, äh, die man in Deutschland kaum kriegt. Ich habe es noch nie äh, gesehen aber ja das noch mal kurz hier kleine Hash-Shoutouts an Chelo an der Stelle aber ich aber den
0: Gringo-Einstieg den Gringo-Einstieg fand ich auch ich glaube es war sein Einstieg ich muss noch mal ganz kurz äh, nachgucken äh, nee das war nicht sein Einstieg sondern äh, irgendwann dann im Laufe des Parts du hast 99 Pro äh, Problem ich sehe 99 Luftballon <lacht> so, das ist die Line so. <lacht> okay die äh, kann
1: man auch so nur von äh, einem Gringo hören ja um, aber der Song, auf den ich eigentlich noch zu sprechen kommen wollte, ist So Smooth von äh, Lila, produziert von Aga John, der heute rausgekommen Kommt ist. Und
0: Rascal, glaube ich, auch, oder? Hat er, glaube ich, auch noch mitproduziert?
1: Äh, weiß ich nicht, ich glaube, bei YouTube stand jetzt nur Aga John. Aber ja, gut, sie arbeitet auf jeden Fall mit beiden zusammen, die sind beide äh, top level producer Ich meine, äh, Rascal ist auch schon als äh, Grammy-Produzent, äh, darf sich so nennen, weil er einen Song auf äh, Chance the Rappers... Ich glaube, es war Coloring Book. Ich weiß nicht, auf jeden Fall auf einem Chance the Rapper Release. Er müsste Coloring Book gewesen sein. Das hat auf jeden Fall einen Grammy gewonnen als Mixtape, was äh, Special Moment war. Ja, mhm. auf jeden Fall haben wir hier äh, heute einen neuen Song von Lila, die äh, wieder ihre eher soulige, R&B-gere Seite zeigt. Also, sie hat ja jetzt schon unterschiedliche Styles äh, innerhalb kürzester Zeit äh, vorgelegt. Ist äh, reingekommen mit diesen Eher New Wave-Bangern mit Chopper und äh, Hustler. Dann gab es auch, auch 24-7, was halt schon so ein bisschen dieser Bedroom-RB war. Zuletzt gab es äh, Blicke mit so Garage-Einflüssen, was eher so ravige Mucke war. Und jetzt äh, wird ja sehr verführerisch. Also, ich weiß nicht, wie häufig, äh, ich habe es zumindest nicht auf dem Schirm, ob es äh, häufig oder in letzter Zeit äh, so stilvolle, ja, erotische, selbstbewusste Sex-Lyrics äh, gab, die einen nicht cringen lassen.
0: Äh, ja, ganz kurz, bevor ich dazu komme, ähm, ich habe noch mal kurz nachgeguckt, genau, produziert von Aga John steht bei YouTube, Additional Production bei äh, Rascal, also ah, ah, scheint right. da zumindest äh, mit dran beteiligt zu sein. Äh, ja, ähm, da sagst du was, also man hört das so in, in der Ausführlichkeit, also es äh, geht ja einfach nur komplett um Sex die ganze Zeit, so in, in der Ausführlichkeit, Selten im Deutschrap, ne? Und wie du sagst, so wenn es passiert, dann ist es ähm, auch nicht garantiert, dass das nicht cringy ist oder unangenehm dazuzuhören ähm, Und vor allem, dass es eine Frau macht hier an der Stelle. Ich habe jetzt äh, gerade kein anderes Beispiel parat äh, von nee. anderen äh, Rapperinnen. Wobei wo es das natürlich mal passiert ist. Also, dass halt mal aus einer Sicht von einer Frau so ein Song kommt, finde ich auf jeden Fall auch nice.
1: Also bei, bei den Typen ist es ja dann meistens eher so eine so eine Machtgeschichte und sich irgendwie so ein bisschen äh, zu profilieren, also es gibt natürlich auch da äh, ordentliche Songs über Liebe und auch körperliche Liebe, aber mhm. das ist halt meistens eher, ne. ich meine, wir lieben alle Rap und äh, ich will jetzt auch nicht sagen so, äh, das ist aber sehr böse, wenn einer sagt, ich fick deine Mutter oder so. Das, das gehört halt auch dazu, aber das hier ist halt schon ganz andere. Also, das ist ein ganz anderes Thema, als wenn, wenn ein Typ irgendwie so eine Line rapt. Ja,
0: okay, aber da reden wir jetzt aber über komplett andere Sachen. Ja, also, ja. Du fick deine Mutter. Safe. Also, es gibt ja auch.
1: Ja, gut, du <lacht> weißt, was ich, ich meine. Dachte, wir aber bewegen
0: auch. uns hier schon in dem äh, Sex-Song-Metier. Äh, ja, okay, also, da, dann fick. guck mal
1: zum Beispiel äh, Young Horn äh, bei Blume. Ich weiß nicht, ob den du den auch im ja. Schirm hast.
0: Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Also es gibt von Young Huren, äh, vielleicht auch ein paar mehr, aber zwei, die auf jeden Fall ausschließlich dieses Thema behandeln. Einer eine ist Blume, aber der ist halt so eine Asi-Richtung.
1: <lacht> so Asi-Stumpf ähm, einfach.
0: Asi-Dreckig. Ähm, aber es gibt auch Rot von ihm. Und der geht halt nicht in eine Asi-Richtung. Also Ich habe den jetzt auch schon länger nicht mehr gehört. Mhm. Aber den, der ist auf jeden Fall auch auf so eine ähm, smooth, weibige, ruhige Art gemacht. Ähm, und so ja, es ist eigentlich äh, so auf, auf Sexmusik einfach auch vom, vom Sound her angelehnt. Äh, genauso wie Ich will, dass du mich brauchst von Rin von 2017, vom Eros-Album, äh, der wäre mir da ja. auch noch eingefallen. Ähm, und äh, Shindy hat auf allen Soloalben äh, immer einen Track, um, bei denen es rein um dieses Thema geht. Ich glaube, er hat sogar mal in irgendeinem Interview gesagt, äh, er sei der einzige Rapper oder Künstler in Deutschland, der nicht peinliche Sex-Songs macht. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Album er das gemacht hat. Äh, mhm. Dürfte jetzt auch schon wieder einige Jahre her sein, dass er das gesagt hat. Aber auf ähm, auf NWA 2013 war es ja Lieblingslied. Auf äh, FBGM war es Venedig. Auf Dreams war es, glaube ich, Hologramm. Und
1: auf ähm, Drama Honigtopf.
0: Honigtopf, Honigtopf genau. <lacht> Guck mal.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, hier, Laila bringt auf jeden Fall was, was der deutschen, ich will gar nicht Rap-Szene sagen, sondern Musikwelt vielleicht noch so ein bisschen gefehlt hat. halt Dieses authentischen Soul machen können. Sowohl mhm. von, von der Person her, als auch von der Stimme, der musikalischen Überzeugung und so weiter. Äh, ich hatte ja für einen Artikel Anfang des Jahres, als Chopper gerade ganz frisch draußen war, hatte ich äh, mit ihr gesprochen. Und äh, in meinem Artikel stand dann auch, zu ihren Zielen gehört es nämlich Leuten in Deutschland, die bislang für ihren Musikgeschmack über den Atlantik schauen mussten, eine Alternative zu bieten. Eine Alternative, die Laila während ihrer musikalischen Sozialisierung vermisst hat. Nämlich eben Vorbilder wie, ich weiß nicht, äh, Erika Badu, vielleicht auch so ein bisschen Lauren Hill, weil Lauren Hill hat ja auch durchaus so soulige, rb Momente gehabt, aber war halt auch eine krasse Rapperin, beziehungsweise ist es immer noch. Und äh, als Kontext noch zu dem Song, was Laila auf ihrem Instagram-Account heute geschrieben hat, zumindest einen kleinen Auszug davon. Es geht mir in dem Song darum, aus der Perspektive einer Frau eine schöne, gesunde Situation des Geschlechtsverkehrs zu beschreiben, in der man sich wohlfühlt. Und dahinter noch irgendein Joke von wegen so, ey, sorry für die Allmann-Formulierung. Und äh, sie <lacht> schließt ihr Statement dann damit, äh, sit that pussy on his Kiefer and play so smooth. <lacht> ja, das äh, nice.
0: ist eine Zeile aus dem Track, nur dass sie den, äh, in, in dem Track ist die Zeile auf Deutsch.
1: Ja, ja, genau. Sagt sie, glaube ich,
0: äh, ich setze mich auf deinen Kiefer, weil du hast dir diese Pussy verdient, irgendwie so.
1: Ja. <lacht> es ist auf jeden Fall äh, stabil gemacht. Äh, ich finde es auch, äh, die, die ist, das ist ein lyrisch, halt wirklich so, dass ich nicht mich schäme, wenn ich das höre. Ich werde es jetzt nicht laut im Auto pumpen und äh, durchs Dorf fahren, äh, aber man <lacht> ja, könnte ja, es halt tun, Bild. ohne sich zu schämen. Ich so. <lacht> ja, äh, stelle
0: mir halt lustig vor, wie du das machst. Am besten noch so mit Cabrio. Ja, ja und dann ähm, so voll
1: mit Rappen einfach so richtig drauf eskalieren, Alter. Ja, genau. <lacht>
0: Und äh, so Hände in die Luft mäßig. Nee, also es ist jetzt vom äh, vom Sound und von der Musikrichtung an sich ist es halt nicht ganz mein persönlicher Geschmack, so R&B und Soul. Mhm. Aber äh, ich finde es trotzdem einen sehr, sehr guten Song. Ähm, der Titel ist ja auch sehr passend zum Sound, also so smooth, äh, passt jetzt nicht nur zum Inhalt, äh, wie sie das Ganze vorträgt, sondern auch zum Sound an sich. Ich finde, man hört in ihrer Stimme... Also, es ist jetzt nicht komplett auf versaut oder auf albern oder zu ernst, so das Thema jetzt so voll ernst zu nehmen oder also es ist so genau ist ernst Gemischung. zu nehmen schon.
1: Also, ne, ich weiß, was ja, du meinst, es ist nicht so ernst, aber es, ist, es sind ernst zu nehmende Lyrics.
0: Ja, ja, auf jeden, Fall. nee, nee, so war das nicht gemeint. Also, es war nee, nee, ich nee, ich weiß nicht ernst folgt. man hört so ein leichtes Augenzwinkern beziehungsweise so so ein Anflug von Humor dabei raus, also dass das halt auch so ja, das unterstreicht, ist halt so dass es einfach was dass es was Schönes ist, weißt du? also ja. äh, sie hat da echt eine geile Mischung gefunden, äh, einfach von der Delivery, ich meine, ihre Stimme ist eh Baba, so ist super dafür gemacht, auch für solche Songs, für diese Art von Sound, äh, für diese Musikrichtung und ähm, wie du sagst, so was sie in den letzten Monaten äh, rausgehauen hat an verschiedenen Styles, das ist schon sehr, sehr nice, also äh, ich bin echt äh, Freue mich da weiterhin auf, auf den nächsten Output aus. Auch. Und wie gesagt, hier in dem Track, es ist, äh, sie hat es wirklich so on point äh, getroffen von, ja. von allem, was so dazugehört, um einen guten Song zu machen.
1: Also, was du jetzt gerade versucht hast, irgendwie zusammenzufassen, würde ich zusammenfassen mit, äh, sie macht das spielerisch, aber gleichzeitig auch mhm. mal verführerisch so. Ja, das, ist halt, das, das gibt halt auch so ein bisschen diese, ja. diese Sex-Vibes einfach wieder, die man haben kann, wenn es guter Sex einvernehmlich äh, Alle sind glücklich in einer schönen, gesunden Situation des Geschlechtsverkehrs mäßig, ne?
0: Genau, die Biene und äh, die Blüte. Blume. Und äh, die Blume.
1: <lacht> Ey, weißt du, was für mich quasi so der erste Sex-Song war, der so mit einem äh, Deutsch-Rap-Kosmos der bei mir hängen geblieben ist, ich weiß nicht, aber du wirst ihn wahrscheinlich kennen, aber äh, hast du einen heißen Tipp?
0: Mehr Arschfixer, nee Spaß, weiß ich nicht. <lacht>
1: ja, das ist auf jeden Fall auch eine schöne, gesunde Situation des Geschlechtsverkehrs.
0: <lacht> äh, nee, warte doch.
1: Äh, Ficken <lacht> von äh, Sido, äh, Kitty Cat und Tony D. Das ist natürlich auch eine andere, andere Sache, aber ja,
0: da müsste ich jetzt aber ganz tief äh, graben in meinem äh, Video. Ach krass, okay.
1: Bei bei uns war es äh, ein großes Ding damals. Da war, glaube ich, noch bevor man äh, bevor Kitty Cat so dieses dieses leichte Mysterium um Kitty Cat so aufgelöst wurde, äh, weil mhm. ich glaube, die haben ja am Anfang äh, war sie gar nicht so in der Öffentlichkeit zu sehen und man kannte nur ihre Stimme und auf mhm. den Part bin ich auf jeden Fall von ihr auch abgegangen. So da ist sie halt auch so so voll. Auf, okay, ich, ich nehme, sehen Widdy, nehme ihn mit zu mir nach Haus, ich nehme die, ich mach die Videokamera an, Licht lade sich an und ziehe ihn aus. Und halt auch so sehr, dass also dass sie der dominante Part quasi ist und so. Das war, also damals hat es mich auf jeden Fall geflasht. Und die hat ja auch eine krasse Stimme dann dabei gehabt, so.
0: Aber wo du das jetzt gerade sagst, also es gibt, ähm, ich weiß jetzt ja natürlich nicht, ob es vielleicht äh, mal ein äh, Nura-Song gab in die Richtung oder ja, Schwester Elva oder ich, ich weiß es nicht. Äh, aber Juju hat zumindest zwei, die so ein bisschen in die Richtung gehen, aber halt auch eher so in so Andeutung. also halt mhm. nicht so explizit, wie das jetzt hier gemacht wird. Also zum einen auf Hi Babe ja. und äh, zuletzt äh, auf Vertrau mir. Aber ist halt eine ganz andere Machart. So eine, wie ja voll. Ja, da aber du kennst, und, und die Songs an sich.
1: du kennst den Song nicht, also den mit diesem Doch ich Tony kenn, aber ich habe den,
0: hab den absolut nicht im Ohr. Also <lacht>
1: die sind so geil der Tony Deep hat ist so geil ich fahre meinen Penis hoch wie ein Teleskop die Braut die drauf kaut und so weiter das ist legendary Song auf jeden Fall ja das der war klingt auch
0: ähnlich stilvoll wie jetzt hier von Lila <lacht> ja, genau jetzt vor allem es diese Zeile
1: es ist ein bisschen anders gemacht aber ja ein bisschen ja, <lacht> ja äh, hört euch äh, So Smooth von äh, Lila an wenn das was ihr gerade gehört habt äh, euch zusagt ansonsten Wäre ich mit meinen dieswöchigen äh, Favoriten durch? Wie ist die Lage in Osnabrück, mein Bruder? Äh,
0: sie ist gleich. Gleich der okay. in NRW. Nee, ich bin auch durch. Also äh, ich würde sagen, das war's für diese Woche. Release Friday Port bei Teufel am äh, 2. Oktober. Wenn ihr es hört, ist wahrscheinlich der 3. Oktober an der Stelle. Äh, Wünsche ich allen da draußen einen schönen Tag der deutschen Einheit, 30 Jahre Wiedervereinigung.
1: Ja, und Happy peter -Tag, Alter. Heute ist wieder Petertag. Das ist immer der Feiertag vom äh, Tag der Deutschen Einheit, damit man nämlich äh, was zu feiern hat, wo man dann am nächsten Tag den Kater auskosten kann, den freien Tag.
0: Aka, wir brauchen irgendeinen Grund zum Saufen. Ja,
1: ja und das ist halt ja, äh, der Peter. Der gute Peter. Ja. Liebe Grüße.
0: Dafür habe ich ja dieses Wochenende den dreifachen 25. Du, äh, den 30. Geburtstag. Also wir brauchen gar nicht zwangsläufig hier den Peter-Tag oder äh, Wiedervereinigung. Aber wir wünschen euch natürlich trotzdem allen ein schönes Wochenende. Das war's für diese Woche. Release for der Power by Teufel. Wir sind raus. Mein Name ist Jonas. Sein Name ist Clark. Tschüssi. Tschüss.